0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hos i politisk kvarter, Per Arne Bjerke, så stiller du spørsmål om terrortryselen er prisen norske bedrifter må betale for å være til stede i ustabile områder. Ja, for terroristene truer som vi hører med nye aksjoner, må vi være forberedt på flere angrep. Gruppen som stod bak terroren i Algeri truer altså med nye angrep mot utenlandske selskaper i følge med britanske nyhetsbyrået ANI. Og Brynja Alia forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Er dette tomme trusler, eller har terroristene kapasitet til å slå til mot flere vestlige mål?
1: Det er nok ingen tvil om at terrornettverkene i Vestafrika har kapasitet til å gjennomføre del store operasjoner. Vi har sett en lang rekke gisseltaking og bortføringsaksjoner over de siste fem-ti årene i denne region. Og vi har også sett selvmordsaksjoner, vi har sett aksjoner av andre andre typer. Så, og Akim, denne gruppen som stod bak Inamenas aksjon, den har vokst seg sterkere de siste årene, så, så her er det nok grunn til å tro at dette... Ikke vil være eh, siste aksjonen vi ser, men, men nye aksjoner vil nok antageligvis ikke ha samme omfang.
0: Men betyr det at uh, terrorfaren er uh, noe norske selskapet må regne med, og det er jo flere av dem når de opererer i områder som Nordafrika?
1: afrika I nord -Afrika og vest er det jo et uh, område med en rekke vepnede konflikter, uh, både som har vært og, uh, og som pågår til dels. Uh, og så, så, uh, gitt denne situasjonen så, så er det Eh, må man for så vidt regne med at det er en viss terrorfare. Terrorfare er jo til og med noe vi har i, i Europa også, så, eh, men eh, eh, når du tillegg har vepnede konflikter pågående med, så, så, så blir terrorfare nødvendigvis eh, kan den til det være betydelig.
0: Amerikanerne ta, klarte jo til slutt å ta bin Laden. Er det bare et tidsspørsmål for de også klarer å ta Moktar, Bel Moktar, mannen som sier står bak udådende i Algeri?
1: Det er nok uh, mye som tyder på at han også, før eller senere, vil bli, uh, vil bli tatt. Han, uh, har nok, uh, han er veldig erfaren, han, han, han kjenner området, han opererer veldig godt, og det er et veldig stort og uoversiktlig område, og, og det er jo ikke uh, en legitim stat som, som kontrollerer nordlig del av Mali, der han uh, oppholder seg, og, og der er det også et område som er nesten dobbelt stort som Frankrike, så, og det er fjellområder, det er huler og, og så videre. Det er ikke bare flate ørkene, så, så det er klart at det kan bli en stor utfordring å ta han også.
0: Utenriksminister Espen Bartheide med mig fra studio i Tromsø. Hvilke advarsler har norske myndigheter fått om terrorfaren i Algeri før dette angrepet?
2: Det er jo som Brunia Lia sier at en del av verden hvor man jo ser at det er store trusler i ofsai, det er flere grupper mer eller mindre direkte tilknyttet Al Qaida som søker å finner fotfeste, og det er jo ikke minst da i det nordre Mali, hvor vi ser en svak statsdanse, og som vanlig er det slik at der hvor statsdansen er svak, er det lettere å bite seg fast for disse gruppene. Og det er jo en av grunnene til at det er viktig å stå opp og stå sammen ja. i kampen mot internasjonalt terror.
0: Men fikk dere konkrete advarsler på forhånd?
2: Det er jo slik at dette område er vurdert som et eh, område med høyere risiko enn enkelte andre områder i verden, eh, men, eh, og det har man jo et eh, konstant fokus på. Hvis du mener en konkret advarsel om denne operation, så er det ikke jeg kjent med det.
0: Norge har jo deltatt i krigen mot terror både i Afghanistan og i Libya. Bidrar dette til at terroristene ser på oss som en fiende?
2: Vi har ikke funnet noen direkte kobling mellom dette angrepet og eh, Norge og norsk politikk som sådan, eh, Men det er klart at eh, som et globalt engasjert land, et land som i veldig mange år har hatt et eh, næringsliv, en internasjonal politikk, et internasjonalt engasjement som eh, brer seg over eh, alle kontinenter og som eh, mer og mer gjør det, så må vi være oppmerksom på at det er en eh, Krevende og farlig verden der ute, og det siste vi skal gjøre, det er å rope på at vi nå bare skal være hjemme hos oss, fordi vi har jo egen erfaring for at terroren kan ramme hvor som helst, også i Norge.
0: Leder i Høyre, Erna Solberg, hva er din vurdering? Er Norge blitt mer utsatt for terror?
3: Verden er mer utsatt for terror. Der finnes mange bevepnete grupperinger som delvis er ideologiske, og andre er vel kanskje også nesten mer kriminelle, men som påberor på seg bruka bruke terror, både for å skaffe seg penger, drive narkotikavirksomhet, men også på en rent ideologisk kosthog. Og verden er mer ustabil, og det rammer også Norge. Det, jeg tror ikke vi kan se at Norge et spesielt sterkere mål enn en andre land, men jeg tror at vestlige land for en del grupper går litt i ett. Det er ikke nasjonaliteten de går etter, det er faktisk symboler at det er måte, vestlige personer som opptrer.
0: Er det noe du ville gjort annerledes i kampen mot terror?
3: Jeg tror ikke det er et av de områdene som skiller i norsk politikk. Vi har vært opptatt av at NATO-tilknytningen vår er viktig både på de tradisjonelle eh, sikkerhetsbildene, men også på de utradisjonelle sikkerhetsbildene. Jeg har vært opptatt som leder av Stortingets NATO-parlamentariske delegasjon, at NATO også må være flinkere på området i Nord-Afrika. Uh, Nord Der mener jeg NATO ikke var god nok på vad som skjedde under den arabiske våren. De hadde fått få kontakter, og nå er det utrolig viktig at vi i nærområdet vårt skaffer oss en bedre, ja, sikkerhetsstruktur i årene og fremover, jobber med de nye landene som forsøker å bli demokratier, jobber med arbeidet for at det demokratiet blir fundert godt, for her er potentiale for mye terror fra disse landene, mange store grupper med unge mennesker som egentlig ikke ser så veldig lys på fremtiden.
0: Hva er det? Nå ble det jo da erklært krig mot terror etter 2001 og angrepet på Tvillingtårn og Pentagon i USA, men kan denne krigen i det hele tatt vinnes?
2: Det har jo vært gjort väldigt mye i arbeidet mot internasjonal terror, ikke minst mellom politi, sikkerhet og etterretningstjenester i berørte land, som har en helt annen grad av samarbeid, som nesten ikke kan sammenlignes med det vi hadde før 2001, når det gjelder å finne og dele informasjon. Og vi vet jo konkret om en rekke terroraksjoner som har blitt avslørt og avverget. Men å snakke om dette som en krig som kan vinnes slik at det er over, det tror jag er helt feil tilnærming. Dette er en trussel som kommer til å være der, og som vi kan bekjempe best i det lange løpet, men nettopp å bidra til mer effektive statsdannelser, mer vellykkede samfunn, og det er det nettopp, akkurat som Erna Solberg også sier, viktig å støtte de omstillingsprosessene som nå pågår, for exempel i Nordafrika, slik at de kommer dit. Vi trenger sikkerhetstiltak på kort sikt, men så trenger vi mer bærekraftige løsninger på lengre sikt.
0: Er det ikke nettopp det også, Solberg, at man må gjøre noe med forholdene i disse landene, de forholdene som skaper grovbund for terror, fattigdom blant annet, og følelsen av stor urettferdighet som man jo finner i mange muslimske områder?
3: Ja da, altså fattigdomsproblemetikken, rett og slett opplevelsen av at, at lov og orden eksisterer. Der er storere grupper med... Tidligere leiesoldater både som var i Libya, i, i landene i, i Afrika, sør for Sahara på, på vestsiden, så er det det i forhold til eh, konflikten som har vært i Liberia og annet. Dette er unge mennesker som har tjent mye mer penger på å ta liv av andre enn de gjør på å være bønder eller ikke få seg jobb i hjemlandene sine. Utrolig viktig i disse gjennoppbyggingsprosessen å forsøke å få til den økonomiske utviklingen, men det er også noe av det vanskeligste vi gjør, for et utvikling må skje innifra. Men da er det viktig kanskje at vi har en ny type holdning enn det vi har hatt før. Jeg tror vi må alle ta litt selvkritikk på at stabiliteten gitt av militærstøttestyrer ble satt i høy fokus lenge, mens det ikke var intern stabilitet basert på disse, disse styrene. Så det at vi har på vestens side blitt sett på som støttespillere til noen av de som nå har blitt kastet, har også gjort det vanskeligere i den prosessen vi er inne i nå.
0: Deler du denne formen for selvkritikkpartiet det? Absolutt, og jeg mener at
2: det er jo nettop viktig å konstatere at den arabiske våren, i hvert fall i utgangspunktet, var en skikkelig dårlig nyhet for Al-Qaida i Maghreb, fordi at de har jo nettop spekulert i og forsøkt å bygge seg på skepsisen til de gamle militærstøttede diktaturene, som også hade kontakter vestover. Det at man derfor jobber frem mot mer folkestyre, mer reelle demokratiske stater i også i Nord-Afrika. For eksempel veldig mye av det arbeidet vi nå i mange år har drevet i Egypt, som er det største og viktigste landet i regionen, er jo nettopp en del av tiltakene for at folk skal føle at det er en tro på fremtiden. Det er, det er mulig å tro at de kan ta del i styre og stel og at man derved ikke søker til de ekstreme grupperne, men mer inn i alminnelig, vanlig politikk, der man beslutter sammen om viktige spørsmål. Og så det sa i stad var ikke så mye fattigdommen, det var rett og slett det var politiske strukturer som er bærekraftige, for jo, vi ser helt systematisk at når man får det, så blir det vanskeligere å rekruttere til terror.
0: Hvis vi ser litt på denne tragedien i Algeri, så har jo dere i motsetning til blant andre David Cameron vært tilbakeholdende med å kritisere myndighetene i Algeri. Butger dere at dere mener at de asjelske myndighetene har handlet på en god og riktig måte?
2: For det første vil jeg si at uh, hvis man ser på vad David Cameron sier nå, så ligger han veldig nær der hvor Norge har ligget Nei, hele tiden. det gjorde han ikke
0: de første dagene. Nei, men
2: det kan man jo trekke sine egne konklusjoner av. Uh, vi føler i hvert fall at vi tenker ganske likt med britene nå. Uh, vi har jo ment at det var for tidlig å felle en dom, hverken en dom som sier uh, godkjent eller en dom som sier uh, at dette var helt feil håndtert. Da må vi vite enda mer om hvilke handlingsalternativer som forelå på vilket tidspunkt, der det er tydelig og helt rett i, er at man ikke bare kan lägga sig flatt og acceptera kravene til en gruppe som Al-Qaida i Magreb eller tilstøtende grupper. Dette må man møte med fastighet. Samtidig må man jo gjøre det på en slik måte at man minimerer risikoen for liv og helse for uskyldige så mye man kan. Og vurderingen må jo gå på hvordan Algeri har håndtert det grensefeltet, men jeg har veldig lyst til å si at det er bare en gruppe som er skyldig, og det er gruppen til Mukhtar Bel Mukhtar. Vi må ikke miste fokus på det. Det er altså en nådeløs terrorgruppe som har stått bak et Angrep, og som heldigvis for, dem, eller heldigvis for oss ikke lykkes, slik at jeg tror vi må kunne si at de ikke oppnådde det de opprinnelig hadde tenkt, hverken å få innfryd kravene eller, som vi nå vet, å få sprengt anlegget i, i lufta. Men alt for mange mennesker døde, og det er en stor tragedie.
0: Solberg, vad vil du si om den måten den norske regjeringen har håndtert denne krisen på?
3: Vi har sagt at vi har ingen grunn til å kritisere regjeringen. Vi synes at de har håndtert informasjonsbiten av det. Eh, veldig bra, så må vi se på og forventer jo at regjeringen etter hvert kommer til Stortinget og orienterer oss også om disse spørsmålene knyttet til eh, hva de vet om Algeris, altså inngangen særlig til eh, motoffensiven mot, mot eh, eh, kidnapperne og eh, altså terroristerne. Det er klart at det ble stilt noen spørsmål om hvor mye og hvor tøft det ble så til i begynnelsen. Men jeg enige i at vi kan jo ikke nå i dag si på bakgrunn av de oppslagene i medier som vi kjenner til om det, vite hva slags informasjon satte egentlig algeri på, på det tidspunktet, og vad ville alternative handlinger medført. Summen er jo at hadde de fått til det de ønsket sig, så er det, det sannsynligvis vært en verre situasjon for både algeriske munner, men også for vestlige land i åren fremover.
0: Bør dette få noen konsekvenser for norsk engasjement i disse områdene?
3: Jeg mener at det får den konsekvensen at det må gjøres alvorlige og oppdaterte terrortrysser til enhver tid. Det må være god kontakt mellom myndighetenes informasjon i disse landene og de internasjonale selskapene så er der om den terrortrysselen. Men vi skal ikke la oss skremme vekk fra og bidra til økonomisk utvikling i land som algeri, for da vil faktisk terroristene vinne.
0: Hva er Bør Norge revulere sitt engasjement blant annet i algeri? Nej, vi må
2: selvfølgelig se på eh, sikkerhetstiltak og, og ha en løpende vurdering av det slik vi har hatt før, og nå også med den information som har vi har oppnådd eh, det som nå har skjedd. Eh, men jeg vil igjen si at eh, hovedformålet til enhver terrorist, det er å skremme folk til å gjøre noe annet enn det de gjorde før eh, terroristen kom på banen. Eh, det beste forsvaret i det lange løpet er å vise at man ikke lar seg skremme, at man står opp for den politiken man tror på, og jeg mener at det er riktig og viktig å være globalt engasjert, både for Norge som stat og for norsk næringsliv.
0: Brunni Alia, du har sittet og hørt på politikeren her. Al-Qaida og andre terrororganisasjoner har jo lidd mange nedlag de siste årene. Hva vet du om nyrekrutteringen til denne type organisasjoner?
1: Nei, man ser jo hele veien en en rekruttering til, til uh, Al-Qaida-lignende grupper, Krigen i Syrien har jo vært en mobiliseringskraft for militante, og det er ett et nytt element. Det, det vi ser også er at ekstremistmiljøene i, i Vest og i, i Europa er, er også viktige. Her, disse, disse har etablert sig i svært mange land, inkludert i Norge og USA de har en ideologi som har ordentlig stor appell blant unge. Og via disse ekstremismiljøene så, så rekrutteres det da fremmedkrigere som eh, noen av disse blir da også etter hvert terroristier. Det vi også ser er at eh, djihadistbevegelsen har klart å etablere seg i flere områder enn de tidligere hadde eh, fotfeste, slik at vi har sett en slags eh, geografisk spredning av, av denne type grupper. Eh, det har blitt populært å være djihadist, så sånn sett så har, har på måte, vi fått en rekruttering, både vi, at, at mer sekulære grupper har blitt jihadister, og at, 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 at... Der
0: må jeg si takk til deg, okay, Brynja Lya, og ja. takk også til Erna Solberg og Espen Bart Eide. Og det var Politisk Kvarter. Jeg heter Per Arne Bjerke.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2.